0: Vamos a seguir analizando en profundidad la noticia del día, ¿no es cierto? Que son los nombres que formarán parte del próximo gabinete del gobierno de Gabriel Boric cuando son las 12.39 minutos, contarte que estás en Radio USACH, en Estación Central. La conversación la vamos a sostener con Axel Callí, sociólogo y director consultora. ¿Tú influyes? ¿Cómo estás, Axel? Hoy con,
1: con sueño, porque me quedé anoche igual armando el gabinete de las situaciones sí. y... Y después el tenis, y después me tuve que ir a la tele temprano, sí. como a las seis y media, así que... Ya estás como pero...
0: en la tarde de tu día ya.
1: No, como en un
0: horario está... australiano.
1: No, <risas> lo que hace que tomé ayuda reci...
0: Ya. <risas> Oye, Axel, eh, vamos a hablar contigo lo bueno, lo malo, lo feo, lo mediano, pero estamos por... Hemos hablado de algunos nombres eh, de, lo, de lo básico, ¿no es cierto? Pero no hemos hablado, por ejemplo, de las señales políticas que da este nombramiento en su conjunto. ¿Qué nos puedes decir?
1: Eh... Como todo buen primer gabinete eh, da una buena impresión, yo hice un artículo durante la semana que se llamaba Nunca hay segundas oportunidades para las primeras impresiones de mm. hablando los gabinetes. Yo creo que da una súper buena impresión en el, el crear la foto completa. Eh, es diverso en todos los ámbitos, en edad, profesiones, eh, orígenes sociales, opciones sexuales, eh, partidos políticos independientes. O sea, está ahí... Eh, uno puede decir, bueno, faltó como la democracia cristiana y ahí habría estado todo uh -huh. eh, yo creo que una, una, una tremenda señal de un Chile que es mucho más moderno y desde el siglo XXI, o sea, eso es como la foto general ahora, eso es lo bueno eh, lo malo, o no sé si lo malo yo noto que falta un poquito de muñeca eh, hay un a lo mejor un dejo de optimismo eh, slash ingenuidad no lo sé, pero noto que falta un poco de muñeca eh, en los ministros que no son del comité político eh, ahí está Giorgio Camila, pero Isquia está por veces si tiene muñeca política para ir al parlamento, porque en el parlamento la, la buena onda llega hasta la entrada nomás, o sea no es una cosa así como que por, por venir del colegio médico y tener como una valoración social alta, te van a pescar así como de entrada ella es independiente y ahí hay que ver. Y yo creo que el resto del gabinete también, yo encuentro que falta un poquito de, de lamentablemente a la gente no le gusta, pero les falta un poquito como de, de muñeca para estar importante en la legislatura.
2: Sí, eh, ¿cómo estás, Filipe? Eh, ¿Cómo te ha ido?
1: Bien, con sueño todavía, pero bien.
2: Oye, Axel, eh, bueno, estuviste ahí pendiente. ¿Fueron los nombres que tú estimabas que estuvieran alguna sorpresa que te haya causado el nombramiento de alguna persona en algún puesto?
1: El de, o sea, sí, me, me sorprendió el de deporte, me sorprendió educación, eh, Mob también. Ya. El, el Mob. Juan eh, Carlos el MOP, García. Sí, el, el Mob me sorprendió porque es un tipo súper competente. Mm pero el mob requiere también de, de, de cierta mañosería no sé si se... Sí. ojalá que se entienda bien. Ahí hay que echar a andar una cantidad de proyectos, carteras, eh, prediseños, diseño, el el, el el fondo de inversión, el fondo de inversión. O sea, es mitad gestión y ahí lo noté un poquito cargado a la academia y no sé si la academia es el mejor atributo hoy en día para ponerle rueda al MOP. Eso lo quiero decir así en la más buena onda. Sí. El, el tipo, el, el ministro impecable, eh, pero ojalá que tenga unos subsecretarios que sean con muy power en términos de, de gestión política. Claro,
0: habitualmente lo que, se, lo, lo que uno podía ver era que eh, la persona que estaba a cargo de la cartera eh, era el de la muñeca política y en las sucederías como hace poquito lo decía también Marcelo, uno veía como la experiencia técnica hoy en, tú mencionas el MOP también está en transporte, que no, que no tiene una agenda livianita, digamos exactamente, eh, también vemos a un académico, que son buenos nombres como tú señalas, pero en una de esas eh, ahí claro, la, la muñeca política habrá, habrá que verla, ahora ¿cómo está desde ese mismo punto de vista eh, la conformación en términos de, de partidos que pudieran estar detrás de apoyar, pero nosotros sabemos que eh, la muñeca política no es solamente el, el, la persona eh, que está a cargo del ministerio, sino que también los partidos que están apoyando a un gobierno.
1: O sea, yo, yo siempre hago la diferencia entre ser una persona con partido y ser una persona de partido. Eh, yo creo que hay muchas personas con partido, pero no de partido. Eh, no sé, la diferencia está en que eh, uno puede adquirir un partido y, y seguir su vida. Pero cuando uno está y participa y, y crece dentro de un partido, uno aprende los códigos de la política eh, que después te sirven mucho en el parlamento o para negociar con a nivel sectorial. Eh, yo diría que hay muchas personas de, con partido y pocos de partido. Eso es como... Eh, una, una. Creo, que creo que también, por ejemplo, eh, hay personas como la canciller, que a lo mejor mm. no, 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 ha no ha firmado la ficha del Partido Socialista, pero es una persona mm. que viene del socialismo. La ministra Salud, para que te digo, o sea, eh, ella es, eh, estudió, claro. estudió estudió en Cuba, hija exiliado, eh, se junta con socialistas, trabajó con socialistas, o sea, eh, y para que te digo, Mario Marcelo, Mario Marcelo hizo, yeah. ha hecho una vida dentro del Partido Socialista, entonces. Eh, ahí el Partido Socialista como eh, mirando para lado dice, bueno, yo reconozco a dos dos que tienen ficha, pero en realidad tiene cinco el PC tiene tres, de los cuales yo diría que dos son militantes duros como Camila y y, y Janet eh, Jara Jara,
0: de trabajo eh,
1: el, 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 el que es más académico es comunista, pero no no participa tanto, pero también es
2: importante
0: Isquia Isquia fue comunista sí, pues, pero y se cercana, cercana ahora es socialista, está más vinculada a, o, a, o a los
1: partidos No, no, perdón, no, me equivoqué, eh, eh, estoy hablando de la ministra de Salud ¿eh? de, sí. de, y del de, el, el ministro de Ciencias que eh, es comunista pero tampoco una persona entonces ahí claramente por ejemplo Marcela Hernando es parte del partido radical del riñón y participa y, y es candidosa desde la política entonces entre los políticos que eh, porque claro en Convergencia Social hay personas que tienen militante política pero no son tan activos políticamente como UEPE eh, y eh, yo creo que es un gabinete interesante porque Normalmente el, el partido del presidente siempre era el que pagaba los platos rotos y siempre tenía pocos ministerios, pero acá tiene cinco.
0: Con el, ¿Te refieres al frente amplio en general no, a, 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 convergencia a convergencia social? social. Ya, sí. ya, sí, sí tiene harto, pero, pero. Convergencia Social, que tiene Harto, eh, tiene la misma cantidad que tiene prácticamente, según eh, tu lectura también, el Partido Socialista. ¿No te llama la atención que el Partido Socialista tenga más presencia en el, en el Ministerio que el Partido Comunista, por ejemplo?
1: O sea, lo que pasa es que en términos reglamentarios Lucía, el PC tiene tres y el PS tiene dos. Pero en términos de influencia, el PS tiene cinco y el PC tiene tres. O sea, esa es como la, la verdad porque los tres que no son socialistas pero participan del mundo socialista son personas que han hecho política o sea, yo me acuerdo cuando yo, yo traje La Moneda, en el primer gobierno en el gobierno de Lago eh, claro, eh, Antonio Rojola era del gabinete de José Miguel Insulso, o sea ella eh, creció eh, y trabajaba de, para él y era como, de su, como se dice de su riñón, y llegó a, a donde llegó eh, con un impulso importante desde la OEA cuando estábamos claro. en Miguel ahí. O sea, mm. eh, ella pertenece a ese redil eh, para que te digo Mario Marcel y, y Begoña. Por eso te
0: pregunto, porque el Partido Comunista, ¿quiénes son los que están enojados con este gabinete? Porque hay gente que está enojada, puede no, no ser la no, mayoría, yo,
1: pero hay gente no, yo que creo está que hay personas muy preocupadas del Partido Comunista del lote de más, más duro, porque la llegada de Mario Marcel es una, una figura emblemática de los 30 años, como se llama. Es decir, ha sido una persona y ha estado, en, bueno, viene el Banco Central, y ha sido, y lo nombró Piñera, o sea, no estamos hablando de una persona que viene de la guerrilla, entonces, eh, y, y, y encabezó la Comisión Marcel el año 2005-2006, cuando sacó un informe que decía que el problema no era la fb, entonces, eh, y fue de los que condenó a los partidos y a los dirigentes que están apoyando el cuarto retiro hace un mes y medio, o dos meses. Entonces ahí hay una, hay, un, hay, un, hay un tema por resolver en, con el partido comunista y que yo creo que va a ser como uno de los temas eh, que van a estar ahí rondando normalmente.
2: Sí, Axel, me gustaría preguntarte sobre el tema de las élites, porque hemos visto, ¿te acuerdas cuando asumió el presidente Piñera? Gran mayoría de hombres, gran mayoría de personas eh, ligadas a la Universidad Católica, ahora hay muchos que están ligados a la Universidad de Chile, hay más diversidad, 14 mujeres, 10 hombres, eh, promedio de edad, 47 años. ¿Las elites están presentes acá o es una elite distinta o no hay elite?
1: O sea, desde el punto de vista que, si es que son ministros y ya son parte de la elite, o sea... Mm. Te un ministro y ya dejaste ser calle. O sea, eso, claro. es, o sea, eso es automático. Eh, o oh, yo ya creo que muchos de ellos ya no eran calles hace mucho rato porque cuando ya entras en, en, en los círculos del radar del presidente también es porque ya no eres de, de, de la calle. Mm. Eh, yo creo que hay personas que sí tienen eh, que, que tienen más antecedentes. O sea, a mí me gustó mucho la, la designación del ministro de Educación eh, porque una persona que aparentemente es de la diversidad sexual, pero es un profesor, eh, una persona que tiene experiencia en aula y, y eso es fundamental. Yo no recuerdo un, un ministro de Educación de los últimos años que haya tenido experiencia en aula, en aula eh, como reciente eh, y tiene y sabe lo que hay que hacer. O sea, esta persona a mí me, me, me agradó mucho ese nombramiento. Marco Ávila. La, eh, Ávila creo que es de la Marco mille. Ávila. Eh, Marco Antonio Ávila y ahí claro, el, el único uno puede decir lo mismo que con el MOP, es una persona que tiene experiencia política, o sea, puede estar en RDE o Convergencia, no sé en qué partido está, pero no no ahí es un ministerio tremendamente político porque tiene muchos frentes eh, de conflicto que se abren, no solamente el colegio de profesores y la deuda histórica y todo eso, sino que también eh, universidades institutos técnicos lo, 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 todas las variedades de las ces y estudiantes secundarios, es decir, eh, la, el listado es eh, infinito en términos de gremio y los mismos trabajadores de la educación, o sea, ahí se requiere mucha, mucha eh, muñeca política y también se requiere mucha experticia en el manejo de los recursos, o sea, sí. eh, todo lo que es una y todo lo que tiene que ver con comida y, y, y mantención de colegios, con cursos, de... todo eso requiere de una supervisión, constante fiscalización constante
0: Hmm. o sea esa es como la antenita que habría que parar según tú del, del, del nombre en general el, el gabinete ha sido bien recibido pero vamos a tener que estar atentos o atentas entonces eh, en año en año convulsionado además sí. a cómo funcionan estos nombramientos que pueden sonar muy bien que pueden caer mejor porque no están en la política, o no son nombres tan reconocidos en la política, pero que precisamente por lo mismo eh, vayamos aprendiendo entonces lo que significa también haber, haber trabajado, haber estado eh, cerca de esos lugares donde, como tú Lu, señalas, se Lu, necesita bloquear.
1: Lucía, para pa ir terminando, lo vamos a ver como al mes y medio. O sea, ¿te acuerdas que en el último gobierno cuando nombran a, al gabinete, de, de, el gabinete sin complejo Piñera, ¿te acuerdas de...? Eh, o sea, Gerardo Varela, el de los campeones sí, claro. Demoró dos semanas Empezar a hablar frases que eran eh, Llamémosle eh, Colorías o, mm. eh, o sea, uno cacha Voy a decirlo en chileno, uno cacha el tiro que en, Cómo viene la mano cuando empiezan a hablar Y cuando empiezan a ver los problemas Con los subsecretarios Y uno sabe, o sea, yo los vuelo Perdón, de decir, pero mm. uno sabe el tiro Por dónde viene el, el que va a salir bueno Y el que va a salir
0: Oye, a mí lo único que me queda preguntarte entonces y volviendo un poco a lo mismo, esta como la hemos visto algunos representantes de la de esa vieja escuela, ¿no es cierto? Del Partido Comunista quejándose públicamente ya de algunas designaciones. El Partido Comunista es se supone que uno de los partidos más importantes. O sea, Prodignidad lo conforman el Frente Amplio y el Partido Comunista. Eh, y luego están estos otros partidos. Eh, sin embargo, algunos ven en este gabinete una señal mucho más eh, orientada a los a los reales como los reales pensamientos políticos de Gabriel Boric que está mucho más vinculado al Partido Socialista y a, y a, y a sus alrededores eh, ¿cómo ves la relación en el gobierno eh, de los partidos también? ya no solamente hablando de el, del ministro o de la ministra, de los nombres mismos sino que ¿cómo va a funcionar la coalición de gobierno?
1: Bueno, eso yo creo que es de los puntos más, más sensibles, Lucía en términos de que hay dos, en este minuto yo diría que hay dos almas del Partido Comunista, una que está mucho más representada en la Convención Constitucional, con Barras y la Bárbara de Pulga, eh, y eh, que tiene que ver más con el, el, la, el, llamémosle, la estructura más, más dura, donde está Lautaro Carpona, donde está Juan Andrés Lago, donde está como el...
0: Ramón López.
1: Exactamente, Ramón López. Y por otra parte tenemos esta a Camila Vallejo, Carlos Cariola y otras versiones más, la IRACI, más versiones más, más actualizadas o, o, o más renovadas del Partido Comunista. Entonces, a mí lo que me da miedo es que el Partido Comunista se desapegue de este gobierno y decida refugiarse en estos primeros meses en la Convención Constitucional con una línea un poco más dura. Eh, porque el Partido Comunista es un partido que está diseñado para también estar en la calle, en el ¿sí ¿no? o, o sea,
0: hacer oposición.
1: Ellos, ellos, claro, ellos crecen en esto. O sea, no es un tema eh, de que uno quiera la buena onda, no, sino que ellos son, ellos se fortalecen en la en, en la, en la, oposición, en la calle, en la manifestación, en el gremio. Y ahí hay que ver cómo, cómo lleva la fiesta en paz el Partido Comunista. Yo creo que es fundamental, fundamental que el Comité de Político de los lunes con los presidentes de los partidos funcione. Si eso funciona, yo creo que
2: eh, puede andar bien todo. Super pues eh, Axel Callis, eh, conversando con nosotros, sociólogo y director de la consultora Tú Influyes, analizando el Vamos a analizar eh, en encuesta a todos los ministros en un, en un
1: ratito más, bueno. o sea, en, en esta semana. Buena.
2: Un, un abrazo, cuídate. Listo, chao.
1: Chao, chao.